0: Fala noite, galera. Espero que todo mundo aqui esteja muito bem. Feliz, animado, assim como eu estou, assim como o pessoal aqui está. Eu sou Gustavo Caetano, vocês podem me chamar de Gus, amigavelmente. E aqui temos mais duas pessoas maravilhosas.
1: Eu sou a Maitê, vocês podem me chamar de Maitê mesmo. <risos> sou pessoa especialista na Tribe e a gente está aqui hoje para bater um papo.
0: E eu sou o
2: Gabriel Oliva, mais conhecido como Oliva... Para os íntimos e para os não íntimos também. Sou especialista aqui na Tribe.
0: Olha que coisa bonita. Esse é o primeiro episódio, galera. Esse, é um, na verdade, é um piloto. Vocês estão gostando? Comentem, compartilhem com os amigos, com os inimigos também. Poder a gente dissipar esse, esse conhecimento aqui na internet. Essa ideia de a gente ter um podcast aqui da Tribe, a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês sobre tecnologia. Então aqui são três pessoas especialistas da Tribe. Vou comentar um pouquinho. Olha, olha que título. Presta atenção nesse título. As dores e as delícias de ser dev. Nossa. É sempre legal que... Tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora, neste momento, que tem essa, essa vontade de entrar no meio da tecnologia, ouvir falar e tal. Mas aquele negócio, como é que é a, a pega do negócio, Sabe? Como é que é realmente que funciona aqui? Tem coisa que é boa, que daí no caso são as delícias, e tem as dores também, que faz parte do, dores do crescimento, eu diria. Então assim, eu acho que para a gente começar esse momento aqui, no nosso primeiro Tribecast, fazer aqui uma pequenina apresentação de cada um, quem é você, o que você está fazendo aqui, Vou começar pela Maite. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua, a sua trajetória, primeiro quem é você e o que você faz aqui.
1: Então, né? Eu sou professora especialista na Tribe. Eu estou atuando no, no módulo de front-end. Tenho o pessoal lá, minha turma. E esse mundo de tecnologia, né? Entrei nesse mundo para ser desenvolvedora. Fui desenvolvedora durante um tempo. Enfim, fiz duas faculdades na área. Fiz mestrado em ciência da computação. E eu diria que a vida de um programador não é uma vida fácil. É uma vida cheia de bugs praticamente todos os dias. Na verdade, só se resume a isso, sendo assim bem honesta. O objetivo nosso aqui né, é compartilhar conhecimento com outras pessoas, né, dar oportunidade para as pessoas aprenderem mais sobre esse mundo, essa área. Pessoas que têm interesse em, em fazer parte dessa vida, né, ter essa vida de bugs diários, então a gente treina as pessoas para entrar nessa vida de bugs diários.
0: Show de bola! Muito legal. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais porque tenho certeza que essa trajetória aí, até você chegar onde você está foi, foi um tanto quanto longa. E tem bastante coisa aí pra gente trocar uma ideia. E aí, Sr. Seu, seu Gabriel Oliva? A vida de bugs é
2: uma máxima, né? Ou, oh, te, já teve um dia que você saiu do trabalho feliz, só de te falando assim, nossa, eu consegui fazer tudo sem nenhum erro. Não tem, né? Normal, normal. Eu comecei no, no mundo da programação assim com o um interesse genuíno de ter um pouco de vantagem em jogos online, se é que você me entende. Porém, foi algo que cresceu, né? Eu vi que eu não precisava ter vantagens em jogos online. Eu vi que eu conseguia mudar o mundo com programação. Mudei o mundo? Ainda não, tá? Mas eu tô aqui, olha que coisa maravilhosa. Enfim, fiz técnica, informática, fui pra faculdade, empreendi, deu errado... É, fui trabalhar com educação, ali eu me encontrei. Pô, é muito da hora trabalhar com educação. Você sabe o, o, o brilho, Gus? O brilho no olho das pessoas. Isso é maravilhoso.
0: O, o encantamento, né? Aquele negócio de falar assim. Sabe quando você tá, você, tá, você tá assim, dentro de uma aula, explicando, ou mesmo fora de uma aula, assim, você está explicando para alguém alguma coisa, ela. Hum, entendi. Esse é o, é o momento, fala a verdade. E aqui, aqui a gente tem esse momento várias vezes, né? E assim, só para dar um, um contexto meu também Também, esse ano eu faço 11 anos de experiência, olha só, na área de tecnologia Já mexi com bastante coisa Sabe aquele, o, o interesse, eu falo assim, é isso É isso que eu vou querer da minha vida Foi, Eu era um pequenino juvenil E aí meu pai comprou um computador Aí falou assim, viu? Comprei um computador O que, que é isso? Aí chegou lá aí tinha, na minha casa, visualize esse cenário, assim, que eu acho que muita gente aqui vai, vai se, vai receber empatia nesse momento. Que é o seguinte, tinha um santuário na minha casa, que era o móvel, aí ele tinha, um, o móvel ele tinha, ele tinha um espaço para você colocar o teclado, o mouse, e aí a cadeira que girava, a cadeira que girava era maravilhosa. Eu queria sentar nela todos os dias.
2: O teclado tinha capa?
0: Não, lógico. Ah, Não só teclado. o teclado.
1: O monitor, Exatamente. a CPU, o
0: gabinete. Você vestia um computador. Você tinha, Igual hoje tem aqueles joguinhos que tem as skins. A skin do computador era aquela capinha amarelada assim que você colocava em cima e tal. Aí colocava aquele negócio lá. Aí assim, eu não podia, porque eu era pequeno, assim, eu ia quebrar o negócio. E é que eu falo assim, nossa, o dia que eu puder mexer naquele negócio lá, eu vou mexer muito, né? Aí eu comecei a ter interesse por aquele negócio, por ser uma coisa rara. E aí, Maite, eu, eu, eu até puxo aqui um, um conceito bem interessante, que de repente algumas pessoas aqui não vão saber do que a gente está falando, nós não somos tão velhos assim, mas o tempo passa e a tecnologia avança muito rápido. Que era o seguinte, a internet ela era de escada E o que, que isso significava? Que era ligada ao seu telefone fixo. Coisa que é raro hoje em dia nas casas das pessoas brasileiras. E aí o que é que acontece? Depois da... Aí existe um dilema. Aí eu queria saber a sua opinião aqui também sobre isso. O dilema era o seguinte, era muito caro. Eu não sei se vocês sabem, né, quem tá ouvindo a gente, ou você comprava uma casa ou um telefone. Aí a pessoa tinha um telefone. Aí ela tinha que escolher. Fala, ó, é muito caro usar a internet durante o dia. Aí depois da meia-noite, era da meia-noite às seis horas da manhã, você podia usar pagando um pulso só. Mas o dilema era o seguinte. Da meia-noite às seis, eu precisava estar dormindo. Minha mãe não deixava eu ficar... Aí ah, eu não usava internet. E aí, como é que ficava? Não ficava, né? Acontecia isso com você também, Maitê? Agora é só comigo, que eu tenho esse, esse trauma.
1: O meu trauma é maior ainda, você não vai acreditar. Na minha casa, tinha o computador, tinha a capinha e a mesa, e não tinha internet. Não tinha internet de escala. Era só o computador mesmo. Então, assim, o que eu tinha era o punch, eu tinha ali o joguinho da bombinha e o, aquele da cartinha que eu esqueci, free cell. E era, assim, usar da minha própria criatividade fazendo desenhos no Paint e usando o Word, porque era, assim, eram as únicas opções, basicamente. Então, quando eu, enfim, fiquei maior um pouco, eu queria jogar uns jogos e tal, eu tinha que ir numa land house. Pensa nisso. Eu tinha computador na minha casa, mas, assim, eu não tinha internet. Ou seja, tinha um colega meu que falava que computador sem internet é tipo um corpo sem alma. Você tinha ele ali, mas não tinha nada, assim. Você não...
2: Mas você tá ligado que na, na banca vendia, né? um CDs de jogos, assim, CD-ROM. Assim, escancarado, assim, um CD-ROM. Pô, oh,
1: eu tinha desses também. E os mesmos sempre, né? Desses joguinhos aí, era da hora. Você tinha de mesmo.
0: Aí eu vou contar um negócio pra vocês, que é o seguinte. Ah. Esses jogos que vinham eram, eram jogos demonstrativos, né? Você comprava uma, uma revista, ah, aí vinha um CDzão lá. Tipo, 30 jogos. Só que vinha escrito nesse CD... 30 jogos demo qual que era o problema? um problema seríssimo que era o seguinte a minha mãe na hora que ela via esse CD ela achava que eram jogos do demônio e não jogos demonstrativos <risos> isso fazia com que o quê que eu não pudesse comprar, porque era jogo do demônio aí não podia entendeu? Essa também é uma outra frustração que eu tinha. Ah, peraí, peraí, peraí. Então, você,
2: ó, você, vê, você tinha o computador, não podia mexer. Não. Você tinha internet, não podia entrar. O jogo você não podia jogar,
0: porque era jogo demo. E aí, como faz? Aí ah, tinha o Campo Minado, por exemplo.
2: Nossa senhora. Que você sabia como jogar só... Campo Minado? Porque assim, claro, eu jogava não. no... Só vai. Só vai na esperança.
0: Campo <risos> Minado, ele tinha a regra dele, só que ninguém sabia qual que era a regra. Aí o que, que a gente jogava? Tinha lá o coisinha, um monte de quadradinho e ia clicando, velho. Aleatório, modo... O modo vai que vai.
2: Nem hoje
0: eu
1: sei jogar. Modo binado. suicida no campo minado. Eu aprendi a jogar depois de grande, tá, gente? Aquele númerozinho ali indica quantas casas tem uma bomba perto, gente. Não é possível, mas naquela ah. época...
2: Aí tem três daí... bombas em volta.
1: Tem, tem uma bomba perto, é Quer dizer, nem sei mais se é isso mesmo Agora eu também Deixa
0: não consigo Por exemplo, você tem um negocinho Aí você pode ter três, quatro, cinco, seis, sete, oito Você pode ter oito É o máximo, só que tem oito não tem jeito, né? Que só tem bomba em volta se me engano, Não era é isso eu, eu descobri, eu já era maior de idade
1: Eu achava que era a quantidade de casas perto Que te teria uma bomba, entendeu? Eu acho que eu aprendi a regra errada, então Mas era a minha diversão também isso aí
0: concluindo, nós três ainda não sabemos jogar campeonato. É isso, né? A conclusão eu acho que é essa. É, e assim, o, o negócio assim, né? Aí eu comecei a ter essa, essa vontade, né? Falei: oh, pô, eu quero mexer com esse negócio aqui que é tão difícil de mexer e tal. Aí desde, desde cedo eu já quis mexer com esse trem. Falei assim, ó, oh, eu vou, quero mexer com o computador. O que, que eu vou fazer? Aí já é outros 500. Aí começa, né? De fato, a jornada. Até, até a gente ter essa, esse estalo, esse, esse, esse brilho, essa pega de trabalhar com essa né? De, de querer mexer, até a gente começar, de fato, a mexer, deu um, um tempo ali, né? E aí, Maite, eu ouvi dizer o seguinte, as más línguas já me disseram que você é uma pessoa que fez cursos sobre datilografia e isso era algo diferencial em seu currículo. Essa é uma informação verídica ou uma fake news?
1: Então, sabe a máquina de escrever? Então, imagina o que o pessoal está tá imaginando. Tem, tinha um curso que era assim. Você tem o um lugar certinho, no teclado também tem. Você tem um lugar aqui, acho que no J e no, no, J e no F. Que você coloca os seus indicadores e aí, lá na aula de datilografia, a professora, que não era gente boa, o que, que ela fazia? Ela colocava um papel que tampava o teclado. Ou seja, você tinha que decorar, baseado em repetição, então, você tinha que repetir a mesma, mesma quantidade de letras ali, tipo, 30 mil vezes, sem errar, né? Porque imprime no papel na hora, Eu não sei se o pessoal tá ciente disso. Se errou, a pessoa vê o erro nítido, porque era repetição. Então, fiz aula de datilografia, sim, minha mãe me obrigou, porque ela achava que isso seria uma coisa muito bacana de se fazer, porque, né? Uma pessoa que eu tinha computador, então tinha que pelo menos saber digitar, não é mesmo? Daí eu fazia isso e gostava muito, e a minha mãe, ela, minha mãe tinha feito, obviamente, por isso que ela me obrigou a fazer, e aí gostei bastante, aprendi. E é legal porque, tipo, hoje em dia eu digito, meus, meus estudantes vão dizer que eu erro algumas palavras quando eu digito, mas eu digito melhor do que algumas pessoas.
2: Falar em digitar, olha isso. Aí a gente tá nos anos 90, né? Aqueles teclados monstruosos. Tac, tac, pá, pá, pá. Aí a gente evolui. Teclados hoje mais finos que papel. Aí alguém vira e fala assim: "Quer saber de uma coisa? Vamos voltar a essa vibe aí de teclado antigo, vamos dar um nome gourmet". Aí veio nos Ildos de 2020, não, um pouco antes, né? O teclado mecânico que só custa o quádruplo do preço de um teclado normal. Faz um barulho miserável. Então, aí assim, o golpe tá aí, tá, cai quem quer, né? Eu fui uma dessas pessoas. Vocês já caíram no golpe do teclado mecânico? Sim. Ou oh, eu não. Ou <risos> oh, é muito bom, bicho, porque assim... A datilógrafa gasta... aqui
0: eu não, não cai fácil nessas coisas. É,
2: não. pois é. Você gasta uma fortuna naquilo, aí você fica com LER, lesão por esforço <risos> repetitivo, Aí você volta pro teclado normal. Então, aproveitar aqui. Se alguém quiser comprar um teclado mecânico, me manda DM lá no Twitter, tá bom? Então, é isso. É Aquele Muito negócio bom. não funciona. Meu Deus do céu. Só, só lesão.
1: Só lesão. Você já tá querendo empurrar seu teclado em alguém.
0: Vai que mas cola. Mas a galera, a galera gamer... A galera gamer acha que é topzera, velho. Porque o negócio responde mais rápido. Aí, aí eu, eu descobri uma coisa. Posso estar sendo polêmico aqui, mas a, a, a verdade é a seguinte... Aí a pessoa vai lá no joguinho dela, não sei o que lá, aí tá morrendo no jogo, não tá conseguindo jogar. Eu falo assim, ah, mas também as, os outros têm teclado mecânico, eu não tenho. Aí ela põe essa desculpa, certo? Aí o que ela faz? É. Igual a você, o livro, compra o teclado mecânico. Aí começa a jogar com o teclado mecânico. Aí continua morrendo. Aí o que que faz? Fala assim, não, mas o mouse, ele, é o, o mouse que a, que a galera tá usando tem não sei quantos mil como é que fala a rotação por minuto? Como é que é? DPI. O... Acho que é DPI. DPI, DPI é. Aí fala, não. Aí compra o mouse. Aí continua morrendo. Aí o monitor. A taxa de bits do monitor é que não é a certa.
2: É frames. Frames por, Frame segundo.
0: por segundo. Aí nunca tem. Nunca tem sempre tem mais de desculpa, entendeu?
1: E continua morrendo.
2: Lembro. A vibe de hoje em dia é a mesa que levanta inclusive, inclusive... Prestem e...
0: atenção neste momento que o show vai começar.
2: <risos> oh, essa história é muito boa, bicho. Eu tenho uma mesa que levanta porque eu dou aula em pé, né? Aí o Gus... Nossa, que mesa da hora, Oliva. Tá, onde você comprou? Ah, eu comprei nesse site aqui. Não. Pô, vou comprar agora. Saudade de, de, de dar aula, me expressar, expressar a minha arte. Ele falou assim. Aí vai ele no site, <risos> compra... No boleta, faz assim ó, rau. boleta uma mesa isso tem dois meses aí outro dia, uai Gus cadê sua mesa? conta aí pra galera Gus, cadê sua mesa? muito obrigado ó,
0: por expor essa, essa minha questão e aí o que acontece é o seguinte, viu Olívio, comprei a mesa aí de... eram 30 dias úteis pra poder chegar, falei, nossa nessa mesa deve estar tá vindo da onde, né? Aí recebeu um e-mail falou o seguinte, olha, devido a algumas, uns, dificuldades aconteceu que o navio que está vindo de da Patagônia, sei lá da onde que ele estava vindo, ele travou não sei aonde lá e vai demorar infinitos dias. Eu falei nossa, muito bom. Mas aí viu para sua notícia, eu recebi um e-mail ontem para te atualizar desse caso, desse causo ah. de que foi a, o navio atracou no porto de Itajaí está rumo à minha residência, viu? E só demorou três meses. Olha que coisa
2: maravilhosa.
0: Poderia ter sido mais, né? Tem que olhar sempre para lado positivo. É. Muito bem. Aí assim, vamos vamos subseguir aqui depois desse desse parênteses inútil que foi aberto por Gabriel Olivo sobre minha né minha questão pessoal sobre a minha mesa que levanta. Maitê, você comentou aí sobre datilografia esse negócio todo, né? E eu também já ouvi falar que você é uma espécie de, de rainha do Word, ou você se tornou isso assim, as pessoas lhe procuravam arduamente para que você formatasse os vossos TCCs e trabalhos escolares, isso é verdade?
1: Não, na, na verdade, vamos começar do começo, eu tinha o um computador e não tinha nada para fazer com ele, né? porque eu não tinha internet, então que opções eu tinha? Parent e Word. Comecei a fazer a datilografia lá e na minha época de criança, que eu não sei quantas eu tinha, sei lá, adolescência, não sei se o pessoal lembra disso, mas naquela época poucas pessoas tinham um computador, certo? Pensando nisso, minha mãe muito esperta que ela era, o que ela fazia? Ela oferecia trabalhos de datilografia para o pessoal, então assim, tinha lá as professoras, o pessoal que fazia o curso de pedagogia, imagina o TCC, as professoras elas escreviam no lápis, o TCC, tipo, sem páginas, na mão, assim, ó, escrevendo, na caneta, no lápis e tals. E o pessoal não tinha computador. Aí eu, gentilmente, ofereci os meus trabalhos de digitação, colocava um fonezinho com uma música tranquila, né, um rock, e aí eu ia digitando ali, e aí eu digitava os, os, os TCCs do pessoal e formatava de acordo com as normas da BNT, imprimia e entregava impressa e eu cobrava um real por página. <risos> então imagina uma criança ganhando tipo cem reais, era a minha felicidade, eu comprava coisas semi-infinitas no supermercado para me divertir, chocolates e etc.
2: <risos>
0: acha três salários mínimos, né?
1: Imagina, jamais eu comia o miocho, comia miojo. Minha mãe não deixava, Deus, tá? por isso que eu comprei.
0: estava no fliperama, que eu tô ligado.
1: Ou oh, tinha um fliperama na minha rua, eu jogava Mario. Eu lembro que eu levava pacotes de moedas, assim, passava a tarde lá gastando meu dedo jogando Mario. Horrores. Sabe aquela pessoa que joga assim, que você vai fazer o um negócio pular e você pula o controle? Eu era dessas. Ficava a tarde inteira lá pulando os, os rolês. Mas era legal demais. Então eu... Minha, minha parte da historiografia, sim, me rendeu um bom dinheiro durante várias épocas. Eu não tinha internet mesmo para me divertir, então eu fazia isso. Ganhava meu money e gastava no fliperama e comprando doces.
0: Nada como investir, investir bem o seu dinheiro. Voltando aqui pro, pro, pro nosso tema maravilhoso, né? De dores e delícias do de Cedev. Aí... Porque histórias não acabam, né? Tem muita história. Até chegar no ano, <risos> começar a ser deve, tem muita história. Nossa, mas... Olívia, eu já eu já ouvi falar também o seguinte: aí você me, você me complementa. Que o, o senhor já abriu uma empresa achando que seria o novo Mark Zuckerberg. Isso é verdade? Eu não
2: achava, eu tinha certeza. Então corrija a sua fala aí. O que obviamente não, não deu certo, né? Mas. O que acontece? Um, um pouco mais atrás, né? Tá um menino... Menino Gabriel Oliva... Na faculdade... E ele consegue um estágio em... Business Intelligence... BI... Muito legal... Trabalho num banco... Quem já trabalhou em banco sabe... Todo dia que eu pisava lá no banco... Eu pensava assim... Nossa senhora... Tem alguém desenvolvendo algum app aí... E eu tô ficando pra trás... Eu fiquei quase que dois anos lá... Lembro até hoje, bicho... Eu, eu virei pro meu pai e falei assim... Ô pai... É seguinte, Eu tô querendo sair lá do banco, vocês me apoiam, e tá? tal. Aí meu pai me deu todo o apoio, minha mãe também, né? E aí eu saio do banco. Só que acontece? Naquela época, eu já desenvolvia aplicativos, mas naquela época não tinha um mercado tão aquecido para aplicativo, para mobile especificamente, né? E aí eu fiquei nesse limbo de querer trabalhar com mobile, mas ao mesmo tempo não tem não tinha muita demanda ainda. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se Maomé não vai à montanha... A montanha vai amar o mé. E aí eu... Entrei em contato. Você conhece o termo permuta? Fiz uma permuta... Com o contador. Eu desenvolvi um site pra ele. Ele me entregou um CNPJ. Olha que coisa maravilhosa. E com esse CNPJ em mãos... Eu tirei... Na época do papel... Eu com um amigo meu... De faculdade... Um, lá na faculdade tinha uma disciplina que a gente tinha que montar uma empresa. Aí a gente passou nessa disciplina, né? Falei, ah, vamos montar de verdade então? E foi justamente essa, essa empresa que eu abri. Fiquei me sustentando por ela por aproximadamente quase dois anos, até o ponto que foi, foi demais. Não consegui segurar a barra, afinal de contas. Eu não sei se vocês sabem, mas para ter... Uma empresa não precisa só programar, não. Vocês sabiam disso? Vocês precisam de outras coisas. Fluxo sabia. de caixa, RH, marketing é sensacional. Marketing é muito bom, né? E aí, só que na época, menino Gabriel Oliva não sabia disso. Inclusive, olha pra você ver, que louco. Eu ia para casa... Todo, todo dia de manhã eu ia pra casa do meu amigo pra gente desenvolver as paradas... E aí faltava cliente, é o que, que eu fiz, eu peguei um caderninho e uma, e uma caneta e eu saí no centro de BH anotando o telefone e o nome de várias empresas, uma lapa de possíveis clientes. O que acontece, né, não basta só anotar, tem que ligar, aí a gente falava assim, ah, amanhã, e, e essa era a parte mais difícil, né, juntar o material, a gente ficava assim, ah, amanhã a gente liga ah, não, não, nossa, hoje não deu porque a gente ficou jogando Spider-Man mas amanhã a gente amanhã a gente liga, né então, assim entrando poucos clientes por mês, constatou-se que não dava não dava mais, né mas essa é a história da minha empresa, que inclusive eu fui fechar esse CNPJ no ano passado olha só, fechei esse, esse você CNPJ. tava
0: jogando Spider-Man e não lembrou de fechar era isso?
2: Exatamente, inclusive, é, não sei se você sabe, mas com o CNPJ aberto vocês continuam pagando taxas, então fica a dica, ou usa o CNPJ ou fecha, senão taxas serão geradas e vocês terão que pagar. É, isso é aprendizagem é, mais conhecida como, é, isso faz parte da aprendizagem ativa, né? É aprender com erros, então nunca mais eu abro um CNPJ.
0: Cuidado pra mesa não cair aí, viu? Vai que ela cai. <risos> Nunca tô desejando que aconteça isso, viu? Mas vai que acontece.
2: Mas aí foi isso, bicho.
0: E aí, não. Maite? E você, assim, também? É... Depois a gente volta, viu, Livro? Porque essa, Esse negócio aí eu tô ligado que tem mais, mais pano para manga, eu diria. Nós vamos chegar lá ainda.
1: Não, antes Mas eu assim, queria dar os parabéns aqui. Durou dois anos a empresa dele. Se vocês não tivessem ficado jogando, talvez teria durado mais, vai. Quem sabe?
0: Exatamente. Quando ele falou dois, eu achava que era dois meses que ele ia falar. É,
1: mas acontece,
0: né? O sucesso acontece onde a gente menos espera, né, Maite? Carlos Drummond de Andrade fala isso, inclusive. Sim, sim.
1: Então, eu, eu não, não tive essa, esse tino para os negócios, assim, para abrir uma empresa quando eu era criança. Não, eu ganhei um dinheiro lá fazendo a fotografia, né? Então, já tive fui um pouco empreendedor. Mas, assim... Eu entrei mesmo no, no mundo da programação, acredito que na faculdade, que eu tive contato maior, né? Até porque antes eu não tinha nem internet, não dava nem para pesquisar. Era muito triste minha vida, enfim. Mas aí é grande, na faculdade. Numa
0: grande cidade, né?
1: Ou minha cidade? É uma, é uma grande cidade do interior de Minas Gerais, com aproximadamente 50 mil habitantes. Qual o nome? João Pinheiro. Conhece ah, o tá livro? tá ligado. Sério? Nossa, uh -huh. que sucesso. Ninguém conhece, geralmente. Enfim, mas aí eu estava lá na minha grande cidade, sem internet, e fui para a faculdade, né? Aí, adivinha, quando eu fui para a faculdade, colocaram internet na minha casa. Eu acho que eles estavam esperando eu sair de casa para poder <risos> desenrolar a internet, mas aí rolou depois. Mas colocaram
0: escada, né?
1: Não sei, eu não usava... <risos> Não, não tô ligada, mas tinha é depois. Depois disso, na, na, lá na, na faculdade, daí eu fiz faculdade de sistemas de Informação. E aí, enfim, a gente na faculdade a gente vê várias linguagens, né? VJava, VC, é, banco de dados. Várias linguagens de HTML, essas coisas. E aí foi o primeiro contato. Só que, assim, inicialmente, eu, já, eu não comecei a trabalhar de cara como programadora. Assim que eu terminei a faculdade... Eu fiz outra faculdade, risos, aí eu fiz redes de computadores, olha só que coisa engraçada, por quê? Não sei, não sei, mas é, fiz duas faculdades, e aí, antes de terminar redes de computadores, o que eu fiz? Entrei no mestrado de ciência da computação, então, eu fiz o um mestrado em ciência da computação, foi bem divertido, dois anos de mestrado em ciência da computação, e digo para vocês que nunca foi necessário usar um computador, tá? Para aqueles que têm dúvidas, a gente só usa papel mesmo e lê artigo científico. É isso.
0: Na, nada como ter aulas práticas, né, Maite?
1: Uou! Ah, eu vou dar um spoiler aqui da aula. O professor que escreveu o livro, ele abre o PDF do próprio livro que ele escreveu e ele lê o PDF para vocês do livro, do tema que ele mesmo criou. Essa é muito E ainda fala importante.
2: assim, nossa, esse livro é muito bom.
1: Nossa! Gente, vocês têm que ler. <risos> Enfim, aí fiz lá meu mestrado em ciência da computação, mas fiz uma pesquisa divertida. Eu fui mais para a área de análise de dados, daí eu peguei dados acadêmicos de estudantes e a gente tenta descobrir, é, a priori, se aquele estudante, por exemplo, vai ser ou não aprovado na faculdade, sabe? Daí o objetivo é... Hum, essa pessoa. Aqui,
0: Você eu... sabe, o... sabe o que significa a priori, Oliva? <risos>
2: Sim, mas não entendi por que, que
0: você me
1: perguntou. Eu vou... eu vou explicar, então. É tipo assim, no começo do semestre, imagina assim, eu pego dados de várias turmas, várias turmas, dados históricos, né? Das turmas dos três, quatro, cinco últimos anos, e aí uma turma começa hoje. Eu pego os dados dessa turma e comparo com os dados anteriores, e aí eu vejo quem é ali naquela turma que tem predisposição, assim, a não ser aprovado. Então, por exemplo... É a matéria algoritmos 1, ou 2, enfim. Quem que vai vacilar? Quem que, que talvez não vai ser aprovado? Daí, o objetivo da pesquisa era auxiliar esses estudantes, entendeu? Desde o começo. Então, se eu já sei que 15% da turma vai ter dificuldade, eu vou focar nesse pessoal para dar um auxílio, dar um help ali para que eles não... Enfim, fiquem com pendência. Mas esse tipo de pesquisa, análise de dados, a gente consegue fazer com absolutamente qualquer tipo de dados do universo. E, e, e por isso que o Google e várias outras empresas do Facebook faz isso com você todos os dias. Então, se você pesquisa câmera no Google, começa a aparecer várias câmeras no seu Gmail, em todos os outros sites que você abre, aparecem câmeras, câmeras, câmeras. Assim. E aí você já comprou uma câmera, você nem quer mais câmera, câmera. Câmera, continua vendo câmera o tempo inteiro. Então, essa ideia da análise de dados, hoje em dia, ela é muito usada para vender produtos, loucamente. Quanto mais produtos eles conseguirem vender para você, melhor.
0: É aquilo, né? Diz que o, os dados são o novo petróleo da humanidade, né? Você tem uma quantidade absurda de dados sendo gerados diariamente, só a gente pega aí a quantidade de coisa que você posta no WhatsApp, Instagram, e por aí vai, por pessoa, isso gerar de alguma forma uma coisa útil, né, uma informação e tal, então as empresas usam muito, é, é, é o que a galera chama de mineração de dados, né
2: Eu percebi um, um negócio, eu falei o Maite falou, mas você, Gus como é que foi é, a sua descoberta, a sua caminhada árdua para chegar até aqui
0: Comecei também na faculdade a ter uma, um pouco mais de mentira, teve um teve um dia, lembra lá do computador do meu pai lá, teve uma vez que ele chegou assim eu já tinha, sei lá, uns 15 anos assim Chegou assim e falou assim, viu? Eu, eu ouvi falar que o negócio, o negócio do, do o negócio aí por aí, chama Delphi. Eu falei, ah, legal. O nome é, é legal. Aí ele falou assim, vou arrumar um livro pra você. Aí ele me arrumou uma lapa de um livro. Eu acho que não cabe aqui no meu dedo, ó, dessa grossura, assim. Aí eu falei,
2: hum. Delphi, Delphi 101.
0: Isso. Você tinha que instalar ele em 18 CDs. Você tinha que ir colocando no computador. Você tira um, parte dois, e aí vai. era em disquete. Era em disquete. O que é disquete? Aí deixa pra outra. Procura aí no Google o que é disquete, caso você não saiba. Aí, beleza. Falou assim, nossa, mas aí, aí me desestimulou na hora, sabe? Você fala assim, ah, precisa? Não. Né? Desse tamanho. É quando você tinha? Ah, eu acho que eu tinha uns 15, 14, 15 anos. Mas, mas tá bom. Aí eu vi depois lá, eu abri. O Ele tava em inglês o livro ainda. Eu falei, ah, agora Posso, vai. Nossa, cara, seu pai é muito. <risos> Ele já soube <risos> é que eu fosse outra coisa. Aí eu falei, não, vou, não quero não. Eu, preciso, eu prefiro ficar no, nos joguinhos mesmo, sabe? Acho que é mais legal. Muito mais legal de mexer no computador e no joguinho. Mas na verdade, aí, aí viu, Maite, trazendo aqui um pouco da sua das suas skills, né, as suas habilidades. Eu também tinha habilidade. Na escola, eu era a pessoa que fazia a capa dos trabalhos. Eu gostava muito de fazer a capa, porque eu usava o WordArt. Sabe o WordArt, que ficava em laranja, grandão, assim? Eu era muito bom nisso, assim. Era um diferencial que eu tinha. Aí eu fui pra faculdade, e aí, assim, lá que a gente foi fui ver mesmo o negócio e tal, Java, não sei o que lá, a Delphi já tinha morrido, já, no caso. Ainda bem que eu não aprendi Delphi, viu? Foi bom. E na faculdade, já falou assim, não. Aí eu lembro que eu perguntei, falei: viu, vocês explicam Delphi? Aí eu falei assim, não. Ah, mas por que não? falei, não, Delphi já era. Falei, claro. Só perguntei, só para poder ver se a faculdade tá atualizada, né? Era só para poder, né? Pra garantir. Aí ele comecei, logo no primeiro ano, assim, eu arrumei um, um estágio na área, aí comecei a trabalhar, depois fui trabalhar numa, numa multinacional, e aí, assim, várias áreas diferentes. Eu não trabalhei só com desenvolvimento, não. olha falei com a parte de infraestrutura, com, com gestão de pessoas na área de tecnologia. Eu fiz um monte de coisa. Mas aí também acabei indo para a área acadêmica. Sabe aquele negócio assim que você fala assim... Ih, apareceu, assim. Sabe? Quando aparece no computador, aparece. Às vezes em quando aparece um negócio lá. Sim, mas mestrado mas com
2: vírus, isso.
0: Isso. Aparece. Você abre o vírus, de vez em quando a gente abre o vírus. Aí recebe uns negócios. Aí recebi lá mestrado em ciência da computação. Falei, ah, será, velho? Aí fui e fiz. Aí fui pra área acadêmica também. É, depois continuei trabalhando na área de desenvolvimento e dando aula na faculdade. E a vida seguiu. E estamos aqui, ó, na Tribe, trabalhando com educação. Olha que maravilhoso. Isso é legal, né? Bonito, não é bonito?
2: Eu acho, eu acho. Educação, né? É aquilo que você falou antes, né? Quando você vê as pessoas falando assim, ó. É isso. É muito da hora, não é? Você, você, você já lá, deu você... aula presencial, não já? Você vê já, a galera, eu... gal... é, tipo presencial, dando aquele murro... Eu, eu dava uns murros na mesa, assim, na faculdade.
0: É a suspiradinha, gente. Ah, <risos> entendi. Como é que é? Fala, faz de novo. Ah, entendi.
1: Murro na mesa é demais, hein, Oliva? Mas essa suspiradinha aí eu já vi algumas vezes. É lindo, né? Quando alguém não entende alguma coisa e depois entende e fala... Ah, era isso? Nossa, como que eu não tinha pegado isso antes? É legal essa parte.
0: E eu, eu também, eu, eu vejo assim, Maite, que muita gente tem esse negócio assim, ah, eu tenho um sonho muito grande de trabalhar para fora, né? De, 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 sei lá, home office. Agora, agora a gente está passando por um momento que... Acelerou muito isso, né? De trabalhar em casa, inclusive a gente trabalha em casa também e tal. Mas se você trabalha em casa, se é home office, o seu trabalho, você pode trabalhar para qualquer empresa do mundo, né? Mas aí tem o, o inglês lá que eu não dei conta lá do livrinho de Delphi, né? Livrinho em modo de falar, vocês entenderam. Mas assim, eu já ouvi falar que você já trabalhou para fora aí, para empresas. Estados Unidos e tal, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Todo mundo tem muita gente, tem muita curiosidade. Como que funciona? Trabalhar com uma pessoa de cada país, como que é, como é que funciona o um negócio deve ser muito doido.
1: Então, eu era uma dessas pessoas que tinha muita vontade. Muita mesmo. Tipo assim, se eu achasse uma vaga, nem tava importando tanto quanto eles iam me pagar. Eu tava querendo ir, entendeu? E aí eu achei uma vaga e pra uma empresa, foi muito legal. Isso aí que você falou do inglês, é engraçado que algumas pessoas não ligam tanto, assim, pro inglês, mas eu acho que vale muito a pena a gente nem diria fazer uma educação formal, ali, fazer um curso de inglês, mas assim, só de assistir série que a gente já faz isso o fim de semana inteiro, ouve música, lê tradução da música, sabe essas coisas assim? A gente já vai pegando o feeling ali de como, como fala e tal. E aí, eu já até falei para os meus alunos que eu praticava o inglês é, sozinha. Então, sabe a pessoa que fala sozinha? Eu, lavando louças, todo dia lavando as louças, e aí eu contava para mim mesma como que foi meu dia em inglês. Então, eu falava assim, ah, acordei hoje, tal tá, wars, em inglês, né? Tomei café, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Daí eu contava meu dia para mim mesma. Isso me fez... Destravar minha mente, assim Destravar no sentido de Na hora que você realmente precisar falar Foi, foi tranquilo, entendeu? Porque geralmente a gente não fala com ninguém E aí a gente fala, fala Só fala inglês, tipo, na aula de inglês E na entrevista de emprego Que é a hora que você precisa falar mesmo Só que a entrevista de emprego é a pior hora Pra você falar de cara, entendeu? Porque tudo de ruim vai acontecer Vai acontecer Você não vai saber falar a frase E aí você vai ficar travado por isso, eu conversava sozinha comigo mesma. E aí, chegou a hora da entrevista, o que eu fiz? A pessoa que estava me entrevistando era um brasileiro e falou, você fala inglês? Eu só respondi assim, falo, se você quiser trocar para o inglês agora, a gente pode. E aí, a gente ficou os restos 20 minutos falando inglês na ligação e foi suave, porque eu treinava sozinho, entendeu?
0: Eu diria que é uma atitude, hein? Ele ficou com medo. De conversar com
2: a
1: Maite em inglês. Não, ele me deu a vaga, ué. Deu a vaga na hora. falou: não, mereceu. Você mereceu aqui, ó. Toma. E aí, enfim, fui trabalhar como front-end developer numa empresa americana. Foi uma das melhores experiências que eu já tive, porque... Imagina, assim, o time mais diverso que você possa imaginar. Pessoas do Egito, homens e mulheres, pessoas da Índia, pessoas das Filipinas, pessoas de tudo quanto é canto, alguns americanos, lógico, que a equipe né, é empresária dos Estados Unidos, alguns brasileiros. Mas, assim, era a minha diversão era daily meeting da manhã, que eu tinha que escutar o pessoal falando inglês e eu tinha que responder também. Eu ficava esperando a minha vez de falar o que eu tava fazendo, as minhas tasks. Divertidíssimo! Tipo, era programação, mas era, tipo, mais divertido era eu falando inglês todo dia e eu vendo as outras pessoas, tipo, os outros brasileiros falando também. E eu dava super dicas, eu era, tipo, a professora. Então,
2: isso é da hora, mas eu vejo muita galera... E é, e é super normal isso, né? É, principalmente quem, não, quem vai começar agora, né? Ter algum tipo de dificuldade pensar assim: ah, isso aí não é pra mim. Você teve alguma síndrome de impostora ou, tipo assim, você pensou em desistir por causa disso? Agora
1: vamos para o tema ali do, do nosso dia, que é as dores e as delícias de ser dev, né? Fui contratada. Uau, maravilhoso. Pensei, nossa, sou top demais, ganhei a vaga. Primeira semana de trabalho, pensei, Senhor Jesus, o que estou fazendo aqui nessa empresa... Esse software tem 3 milhões de páginas, de linha de código, de arquivos, e eu não faço a menor ideia do que cada coisa faz? Pensei, onde eu enfio minha cabeça? Pensei, que horas vão descobrir que eu não tô ligada. Mas, assim, o que, que aconteceu? A primeira semana, obviamente, você se adapta ali no projeto. Você não, você não chega numa empresa conhecendo o projeto. Cada projeto de uma empresa é diferente, então você precisa aprender, descobrir o que, que o projeto da empresa faz como que ele está organizado, entendeu? Ou seja, na primeira semana, meu chefe pediu para eu corrigir uns erros de lint, mesmo assim, eu estava com medo, porque não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Depois, gente, no final, eu já estava construindo funções lá específicas de cada página, enfim. Eu recebi tarefas grandes no final, sabe? Mas na primeira semana, a vontade foi correr e falar, desculpa, eu não devia estar aqui. Isso é muito louco.
2: Eu já tive a oportunidade de ir em eventos lá fora, e a gente tem muito dessas É, é síndrome de vira-lata que chama? É, não é? Tipo assim, ah, a galera lá nos Estados Unidos... Nossa, a galera manda muito bem. Ah, lá na Europa e tal. E aí, é muito da hora quando você bate um papo de igual para igual com a pessoa que estudou em Harvard, por exemplo. né Ou, não precisa nem ser nesse nível, com qualquer pessoa, com, com algum sistema de educação que não seja o daqui. E aí você vê que, tipo assim, nossa, que da hora tô conversando de igual para igual, era só medo, né? Era só falta de confiança.
1: Resumiu, era só medo, é exatamente. Eu acho que o medo trava muita gente de, de tomar, assim, alguma atitude mais, que a pessoa acredita que seja mais arriscada, mas depois que a gente passa por isso, você vê que era só medo, que na verdade a gente é capaz, sim. É muito legal isso, e foi uma experiência incrível.
0: E eu acho, assim, que todo mundo passa um pouquinho por isso, de, de, por exemplo, falar assim, ah eu não, ainda não estou preparado ou ainda não estou preparada para en nem entrar no processo seletivo de uma empresa. E aí fica postergando assim, sabe? Ah, deixa eu estudar um pouquinho mais, deixa eu me preparar um pouco mais e tal. E acha que nunca tá preparado, assim. Você tinha esse sentimento, assim, vai ter? Do que você tá comentando, assim, tipo, pô, eu tava preparado, assim. E aí entrou ou, ou não. E aí, com, conforme o tempo foi passando, você foi conhecendo as pessoas, você foi conhecendo o código, e aí, sim, você foi dando a sua contribuição ali. Porque eu acho que é importante
1: isso. Eu tinha todos esses sentimentos que você falou juntos. O sentimento de, não, não tô preparado, eu vou estudar mais uns cinco meses <risos> antes de fazer uma entrevista de emprego só que aí não, tá lá, tem um monte de entrevista lá, as pessoas se candidatam, você tem um teste, você pega e faz e, e tudo bem não passar entendeu? Porque talvez aquele primeiro ali você não, beleza, beleza vida que segue, você vai pro próximo e cada um é experiência que você vai adquirindo, né? você vai, você vai ganhando casca assim no, no processo, e aí é legal, vida que segue e é, eu fiz alguns processos também, fui reprovada em alguns fiz algumas entrevistas e sim, quando eu entrei, quando eu passei, fiquei, uh, passei, que top, sou, sou top demais. E aí, quando começou, eu fiquei, não, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Mas depois, com o tempo, eu tive que dar, eu, eu dei workshop o pessoal do Egito, imaginei uma hora falando inglês, explicando uma biblioteca, que pediram para eu aprender uma biblioteca, e eu falei, beleza, vamos lá, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Mas assim, era muito legal, e assim... Cada empresa que a gente trabalha, cada experiência, agrega demais na, na vida da gente, porque muita coisa você não sabe que você ainda não precisou usar. Você fez uns projetos, mas você ainda não chegou, não precisou usar, e aí na empresa você precisa, e daí você pesquisa e vê como faz e implementa, e beleza, você aprende aquilo. Então, eu acho que o que eu mais gosto da vida de desenvolvedora é a quantidade de coisas diferentes que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia você aprende, Todo dia tem bug? Tem bug. Não, não, Oliva, fala pra mim. E aquele dia que você passa o dia inteiro, você passa quatro, 5 horas com o mesmo bug te, te apanhando ali e você não consegue resolver, daí você desliga o computador, você sai... Você vai jantar, você toma um banho, e daí você tá lá no chuveiro, esfregando a cabeça, e fala, nó, acabei de receber uma iluminação divina aqui, <risos> sei o que é que eu tenho que fazer, <risos> aí você volta na hora, pega a toalha e volta na hora, e fala assim, não, tia, eu resolvi isso aqui agora, porque eu passei o dia inteiro com esse problema na cabeça, vou resolver isso aqui hoje. E aí você vai e resolve. Já passou por isso, Alívio?
2: Nota tá da hora. Muito louco isso, não é? O cérebro meio que continua. Mais uma vez que a gente começa a ter... Trabalhar com lógica, tudo muda. Pelo menos para mim. E a, inclusive, a primeira vez que eu vi programação, eu fiquei meio, meio doidão, assim. Eu tinha uns 15 anos de idade, assim, o um curso técnico. Primeira vez que eu vi programação, lógica e tal. Aí eu cheguei em casa à noite, eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando. Ah, então, um fluxo, de, um fluxo de código pode ter alternativa tá? e tal. E, e meio que a cabeça não parou de funcionar, foi meio que um baque. Assim. A qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo que não. Meio que acontece em background aqui, ó. Você tá prestando atenção em alguma coisa e de repente é isso. Aí você larga o carrinho de compras do supermercado e volta para sua casa. E vai...
1: Vocês oh, já tiveram um sentimento, assim... Eu, eu tinha esse sentimento quando eu programava todo dia. De, de montanha-russa, de tipo assim... Eu sou muito tapada, como eu ainda não resolvi esse B.O. E aí, quando você resolve, você fica... Meu Deus nossa, eu sou muito top, senhor, olha o que eu fiz. E aí, no próximo segundo da outra tese que você tá preso no ele de novo, você fica, meu Deus, não é possível. Então, eu tinha um constante sentimento de, nossa, e depois de, ai, não acredito, depois, nossa, e depois, de, não, de novo.
2: Montanha-russa de emoções. O primeiro app que eu coloquei enfim, a primeira feature que foi pra produção num aplicativo grande que eu fiz, eu lembro de chegar em casa muito animado e mostrar pra minha mãe. Aqui, ó, mãe, tá vendo isso aqui, ó? Fui eu que fiz. Ela ficou meio sem entender, assim, como assim? E aquilo ali, <risos> tipo, ela não, ela não tinha noção da quantidade de horas que eu gastei naquilo. E ela ficou meio, tá. E não tá bom, eu. senta lá, É, É, tipo isso, não foi o retorno esperado. <risos> Então, mãe, você que tá... Não, minha mãe tá... Enfim. Eu
1: já tive esse sentimento também.
0: O legal disso tudo que vocês estão falando também, tem um ponto que eu acho que é muito importante, que é assim, pô, eu tô ficando um tempão no mesmo lugar, patinando, né? Eu não consigo resolver aqui e tal. Aí entra o negócio. Você tá trabalhando numa empresa, você tem um time de pessoas ali que trabalha junto com você... Você sempre vai ter alguém ali que sabe um pouquinho mais que você, você está ligado quem que é, e alguém que, que sabe menos que você pode ajudar também. Esse, esse espírito de colaboração de pessoas desenvolvedoras é muito legal. Tem então, um monte aí de, de blogs e de fóruns e tal. A gente tem até as nossas comunidades e tudo mais para poder a gente se ajudar, porque os problemas eles vão se repetindo, né? A gente só vai, <risos> a gente só vai mudando ali conceitos. Mas isso de você conseguir pedir ajuda para alguém. Sabe? Falar assim, putz, tô aqui um tempão no mesmo lugar, por que, que eu não vou lá e dou um, um cutuco? Sabe eu dar uma cutucada na pessoa e falar assim, tô com um problema aqui, você não, você não me ajuda não? Aí, normalmente uma pessoa que é mais sênior, ela já passou por aquele problema e tal, pode te ajudar. É legal isso assim, né? De você ajudar, a galera te ajuda, você ajuda outra pessoa e vai, vai fazendo a máquina girar, né? Com Se certeza. tiver algum... Algum ponto assim da virada, que eu acho que sempre tem, né? Quando você começa a pedir, porque a gente tem um pouco... O ser humano é um, uma espécie difícil. E aí a gente tem um pouco de dificuldade de falar assim, de assumir que não sabe, né? E aí pedir ajuda.
2: E aí a gente cobra, por exemplo, aqui na Tribe, né? Aí a gente cobra as pessoas e tal, mas ali atrás foi difícil para nós também. Mas daí a gente vê o quanto que a gente conseguiu progredir. E hoje é tão mais, é tão mais libertador pra nós. Ô Gans, vem cá, desse negócio aqui... Bicho, não tô conseguindo, véio, me ajuda aqui. Pô, é normal. Independente do background, independente da idade... Se é sênior, pleno, júnior, enfim... Mas é algo que eu tenho noção de que... Às vezes é, é meio desafiador, digamos assim, né? Então, mais uma vez que você se livra disso... Ou, oh, eu não tenho vergonha nenhuma, bicho. Não tem vergonha nenhuma. Se eu peço alguma ajuda e alguém, tipo, vem... Não, não mas você não sabe. Você tá... Não, e aí? Entendeu? Nada a ver. É isso aí. Eu vejo muita galera aqui na Tribe é, fazendo isso. E eu fico muito feliz. E no mercado é muito cobrado isso também, né? Muito cobrado. Porque, tipo assim, você vai resolver uma testa que você não sabe, pô... Bem-vindo ao nosso mundo. Você não vai saber tudo, né? A não ser que seja... Não tem como saber tudo, então você tem se vira, né? As empresas contratam pessoas para resolver pessoas programadoras para resolver problema. Então é por sua conta e risco que você vai resolver esse problema. Como? Aí é problema seu,
0: entendeu? É. Pergunta. Se a, se a empresa já tá tivesse pergunta. a resposta, não, não contratava. você. Contrata. Não de de ser, é, é, é.
1: Exatamente. Ou oh, eu eu nunca tive esse sentimento aí não, viu? Eu peço ajuda e nem ligo, porque se eu sei e alguém me pede ajuda, eu fico mais do que feliz em compartilhar e ajudar a pessoa ali. E se eu não sei também, eu espero que a minha equipe me ajude, eu. alguém tem que saber. Então, isso, tanto aqui na Tribe, né, enfim, aqui na Tribe as coisas que eu não sei como funciona direito, ou que eu tenho dúvida, eu pergunto pra todo mundo. E a mesma coisa no mercado de trabalho, às vezes eu também tinha um problema, assim, de desenvolvimento que... Eu não sabia, e aí eu buscava documentação, que é a nossa grande amiga, para aprender as coisas. Mas às vezes, mesmo lendo documentação, você trava ali na implementação de alguma coisa, e mesmo assim, eu levantava a mão na reunião e falava, então, pessoal, estou com um problema aqui, será que alguém pode me ajudar? E dois, três, sempre vinha alguém, uma pessoa, assim, enfim, dá a impressão que tem que as pessoas ficam felizes em ajudar mesmo. E nunca tive essa trava aí, não.
0: E assim, também é o seguinte, aqui, aqui na Tribe, né, como a gente ensina, esse mundo, não só a programação, mas o mundo real, né? Como que as pessoas vão entrar no mercado e, e ter esse, essas coisas acontecendo de fato. Por isso que a gente cobra tanto, inclusive. Que é o seguinte, dentro de metodologias ágeis, a gente tem esse conceito de cada um recebe, cada pessoa está recebendo as suas atividades para fazer e ter um determinado prazo para cumprir lá a atividade. Por exemplo, você tem que fazer um desenvolver lá uma tela. Se você está vendo, percebendo ali que você não vai conseguir entregar naquele prazo, o que, que a metodologia explica né? e ensina a gente? ó, on, né? Levanta a mãozinha e fala assim, viu? Eu, eu vou precisar de ajuda aqui porque eu não vou conseguir entregar. Então assim, você levanta a mão e fala, olha, preciso de alguma ajuda. É muito preferível você, como pessoa informar pro seu time que você não vai entregar, do que esperar o prazo acontecer, não entregar e impactar todo o cronograma, né? Então, aí de novo, volta esse esse esquema de metodologia ágil, de levantar a mão, alguém vai te ajudar. Você falar que você não tem, não vai conseguir por qualquer motivo que seja, não importa. Ou eu consegui entregar antes do prazo, levantar a mãozinha também e falar assim, ó, se alguém precisar de ajuda aí, tamo aí, é nós, tamo junto.
2: Isso faz parte de senioridade também, né? Uma pessoa mais sênior, não é só sênior em tempo de codagem, é uma pessoa que já está ligada, que dar status é importante, né? Já está ligada que é, não conseguir entregar algo faz parte, não tem problema nenhum, então a, a evolução não tem que ser nisso, né? Nisso também. E aí a gente volta, vai um pouco ali na soft skill.
1: Então. Você falou aí, Oliva, não tem problema nenhum, mas sinalizar para todo mundo ficar ciente, porque caso não tenha como aquele prazo ser estourado, o time faz uma força-tarefa e vem ajudar a resolver aquela task, né? Não tem problema, mas todo mundo tem que estar ciente. Igual o Gustavo falou, não deixar a bomba estourar. Tipo, estourou o prazo, fala, ih, não dei conta aqui. Na hora, né? Desculpa. É, não. Você tem que avisar antes que você tá ligando que você não tá dando, que não tá rendendo. Então, o time tem que estar tá ciente ali da situação.
0: Você como recrutador optaria por uma pessoa muito boa em uma coisa ou uma pessoa razoável em tudo? Essa pergunta eu já recebi várias vezes. Que é aquele negócio assim, é preciso alguém generalista, ou alguém especialista numa coisa só? E aí? Vamos pensar num cenário aqui para poder ajudar a nossa resposta alguém que tá querendo entrar na área de tecnologia, tem gente que fala assim, não, você precisa ser muito especialista numa coisa só, é ir por esse caminho, ou conhecer um pouquinho de um monte de coisa. O que, que vocês acham que, que seria um caminho mais razoável, assim, a gente falar? Porque tem coisas boas dos dois lados, né? O nosso tema aqui é aquilo, dores e as delícias de ser dev. Sempre vai ter dor e sempre vai ter delícia. Nós vamos chegar nas delícias ainda, a gente tá só no... Sabe assim? Aquele que está dando aquela... Né? Pela dor, mas também tem um monte, um monte de delícia. O que, que eu vejo, tá? Alguém tá está começando, eu acho que é importante ter um pouco de conhecimento de várias coisas. Em que sentido? Até para se encontrar no que, que faz mais sentido para a pessoa. Fala, ó... Eu vou dar dentro de desenvolvimento web, por exemplo. Aí vê qual que é a melhor tecnologia que tem. Ah, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí vai ter banco de dados. Aí vai ter o negócio do... No front-end, back-end, aí eu vou pro design, aí eu vou pro banco de dados, aí eu vou para a de segurança, eu não sei o que e tal. Um pouquinho. Você tem uma, um, um pouquinho de um monte de coisa, o, o... tecnologia é uma coisa tão bonita que quanto mais você aprende, melhor você fica, mesmo que você seja uma pessoa especialista em alguma coisa. A gente não, não descarta as coisas, né? Então você sabe um pouquinho de redes, vai te ajudar como desenvolvedor, como desenvolvedor, você sabe um pouquinho de banco de dados. Vai ajudar. Você sabe um pouquinho de, de infraestrutura, como maneira geral, de cloud, né? Computação em nuvem, vai ajudar. Só vai é. agregando coisa, né?
2: Mas assim, essa pergunta, eu acredito que depende muito do que, que a vaga quer, entendeu? Tem vagas que precisam, de fato, de pessoas muito especialistas, desenvolvedor master. Conhece esse termo, Gus? Webmaster. Não, não é webmaster. É uma pessoa programadora... Master. É acima Master. Do, do do Senior Entendi. entendeu Acima do Mas CEO. Não... <risos> <risos> Mas depende muito, 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 muito do que, que você quer. Até porque dentro da especialização tem uma porrada de coisa ainda. Louco isso, né? Exemplo, exemplo. Eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento mobile, né? Então, vamos lá. Desenvol... Sou um desenvolvedor iOS. Aí, quantidade de frameworks para se trabalhar com iOS é 577. Como é que se especializa numa parada? Não tem como, entendeu? Então é, dentro da especialização tem uma especialização, aí vai de, vai de necessidade. Ah, tô desenvolvendo um negócio aqui, ou oh, precisa de, nossa, tem uma oportunidade aqui de colocar um, um reconhecimento de, de visão aí, ó. Ah, o, nossa, nunca trabalhei com esse framework um aprender aqui e aí vai. Em um momento da minha vida, eu fui muito... chiita com relação à tecnologia. Há muitos anos atrás. E daí... Vou dar exemplos nítidos, tá? Sempre trabalhei com desenvolvimento iOS. E aí ficava no hate com Android. Por quê? Por causa de hate. Sem, sem embasamento nenhum. Baseado em nada. Aí a vida... Hum, a vida das é uma caixinha de surpresas. Vou lá, tenho que trabalhar com o desenvolvimento Android. Aí eu começo a trabalhar. Caramba, tudo aqui é melhor que no iOS. A ideia é melhor, a linguagem é a mesma coisa. É só a parte da a ideia é realmente. Nossa senhora, a ideia é muito boa. Mas pô, tem uma porrada de coisa da hora aqui. E eu, com esse hate, sem lógica nenhuma, aí a cabeça abre, né? Aí vai mexer com um JavaScript só pela a comunidade, né? Os burburinhos, o que que os burburinhos dizem de JavaScript? É um canivete suíço. Muito cuidado ao utilizar JavaScript. Pô, mas isso aí, pô. Cuidado com usar um copo também, né? Porque você pode usar para beber água, ou tacar na cabeça de alguém. Então assim, à medida que a gente vai se permitindo a trabalhar com outras coisas e deixar o separar o fanatismo do que a empresa já fez de bom. Aí a gente consegue se permitir melhor, né? E eu sinto que as comunidades... Vocês cê participam de comunidades? De desenvolvimento? De meetups e tal? Eventos? Sim. Então, eu sinto cada vez Saudades. mais... A, pois é, a comunidade está cada vez mais abraçando essa, é, essa causa. Oliva. Hum...
1: Uma pergunta, você falou aí que você saiu do iOS e foi pro Android e eu vejo vários memes sobre o Android Studio, que é uma carroça que <risos> você precisa ter um PC gamer pra rodar a aplicação. Você teve alguma dificuldade? Você precisou trocar de máquina para trabalhar com Android?
2: Ah, não, não precisei trocar, mas assim, é, toda piada vem com uma evolução histórica, com, com um embasamento histórico, né? Hoje em dia, assim, tá, tá ok, sabe? Mas em compa a comparação com o Xcode, por exemplo, que é a ideia que a gente usa para desenvolver a iOS, pô, é a mesma coisa, sabe? Mesma coisa. Hoje em dia os computadores são, são ok's não é que a gente precisa de um, de um i9 com 64 de RAM para desenvolver coisas. Pô, 8 de RAM com um SSD ali já, já, já é super honesto. Não precisa mais que isso. A não ser que você trabalha, vai trabalhar com desenvolvimento de jogos, gráfico, alguma coisa assim. Mas não, não senti muita diferença, não.
1: Eu entendi agora. Quem faz a piada são os Apple fanboys, então.
2: É. E, assim, às vezes fazia sentido num contexto histórico bem, bem lá atrás, sabe? Mas quando eu, quando eu peguei, inclusive tinha várias... Sabe aquelas coisas simples que você não dá valor? Aí, quando eu vi no Android Studio, eu pensei assim: poxa, não tem isso. Aí eu me senti mesmo, assim: pô, Apple, por que, que você fez isso comigo?
0: A gente falou de várias coisas aqui, de dor e tudo mais. O que, que vocês acham, assim, que é o, é o que faz vocês acordarem de manhã e falar assim: ó, eu trabalho é com isso. Quais são as delícias que vocês veem, assim, dentro de desenvolvimento, dentro da área de tecnologia, que dá, sabe, aquela vontade de continuar, de. Pô, oh, vamos lá, porque, pô, vai ser tão legal e tal. As delícias. A gente já falou aqui de algumas dores que a gente teve. algumas delícias também. Mas agora especificamente de delícias. Coisas legais, bacanas, assim, sabe? Falar assim, é isso.
1: O fato de, de a gente ser apaixonado por tecnologia, né? Eu gosto muito, assim, de tecnologia. Então, poder trabalhar com isso, poder saber mais sobre isso. Porque a gente aprende todo dia. Eu não sei vocês, mas eu continuo aprendendo até hoje coisas novas. E, além disso unir isso com a educação, né, porque daí você sabe, eu não sei, mas é tão divertido programar, você saber fazer um negócio e falar assim, meu Deus, isso aqui é da hora demais, olha esse trem funcionando, foi eu que fiz, que top, e aí a gente tem a oportunidade de ensinar isso para outras pessoas, entendeu, tipo assim, eu amo essa carreira e eu quero que você goste também, e é muito legal, e é uma carreira que está em alta, é, enfim, você pode ter um bom salário, você pode trabalhar e gostar muito disso. Eu acho que a união dessas coisas de trabalhar com tecnologia gostar muito e poder influenciar outras pessoas a aprender isso e gostar disso também, é isso que motiva.
2: Sabe o que é da hora também? O que eu estava pensando? E, e a gente comenta muito isso aqui, aqui dentro, né? Que é o seguinte, a tecnologia ela pode ser um fim, ela pode ser um meio também. E quando a tecnologia é um meio, e a gente começa a envolver é, é, pessoas, e principalmente no contexto que a gente está hoje, quando a pessoa utiliza esse meio para realizar sonhos, é muito da hora. Exemplos, né? Tá difícil a vida, né? Enfim, contextos de pandemia, contextos de, de cenário econômico, enfim, no geral, não está 100% bom não. Mas tá ali a oportunidade, né? A oportunidade. É a carreira de trabalhar com tecnologia que, por acaso, está muito bom. Só que aí, quando a pessoa vem para a área, curte e utiliza essa oportunidade para mudar a vida, por exemplo, de um pai, de uma mãe, de um avó, de um avô, isso é do caramba. E ver isso todos os dias acontecendo é o que me faz acordar todos os dias.
0: E assim, dentro disso assim também de, de, de delícias, né, que são as maravilhas, de uma forma mais maravilhosa de ser dito, eu vejo assim também, sabe, de tudo isso que vocês falaram, eu também concordo e também vivo isso, né, vivi durante bastante tempo, de todo dia diferente. A gente não, a gente não cria coisas repetidas, mesmo, apesar de falar assim, ah, Sei lá, faz site, todo dia faz site. Mas cada site, se você fizer site, todo dia todo dia vai ser um site diferente, que você vai estar tá entregando para cliente diferente. Isso vai te dando bagagem né, de conhecimento e cada vez você vai acumulando coisa e tá, tal, tá, 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 tá. Isso é muito legal, isso que me dá, me dá vontade de, de, de trabalhar com isso o tempo inteiro. Aí toda hora sai um framework novo, uma biblioteca nova, eu falo assim: ah! Ah, saiu uma coisa nova, vamos lá dar uma olhada. Bom, aí, subseguindo aqui, que, que uma outra coisa que também é legal, porque nós três aqui, a gente trabalha na área de educação, né? Tecnologia, de ter um background que a gente traz, né? De um monte de coisa que a gente já fez, tudo. E agora, ensina outras pessoas a também entrar nessa área. E o legal é que, assim, quando, quando eu fui fazer, fazer mestrado, sei lá, fui para a área acadêmica, comecei a dar aula e tal, não. Por que, que você está fazendo isso, velho? Ih, eu ouvi várias vezes isso daí. É mesmo? Nossa, você está tá numa carreira tá bacana. É, você vai, você vai largar para dar aula, bicho? Qual que, é a, qual que é a pega? Não faz isso, não, e tal. Então, assim, eu vejo como, como a, as pessoas não têm muita noção, assim, sabe? Do, do quão lindo é isso aqui. De você ter um conhecimento de arrumar um jeito, né, de, de transmitir esse conhecimento para alguém e ter esse hum, entendi sabe, essa energia que a gente recebe uhum. quando a gente vê que a pessoa entendeu, e não só isso desse entender, que são pequenos momentos assim, durante todos os dias mas no futuro ver que pô, ela, ela se dedicou, ela teve ali a, a su, o seu esforço, eu consegui ajudar de alguma forma e melhorar a vida dela, né, ela foi empregada depois no futuro e tal, pô é um negócio, eu acho que... Fala, fala a verdade. Onde que a gente arruma um negócio desse, assim, que a gente consegue transformar diretamente a vida das pessoas? Eu acho difícil. E é por isso que eu Independente de
2: qualquer aqui. área, né? Independente de qualquer área. E, assim, é... Tipo assim, ah, que pessoa... é isso que você foi fazer? Meu Deus do céu. Isso... isso mostra muito o contexto de educação que a gente tem hoje, né? Pô, tinha que ser, caramba, que da hora que você tá indo trabalhar com educação. Porque, tipo assim, é, é o que vai fazer, é o que vai é, dar o fome, é a fundação, né? Isso se aquilo ali não, se as pessoas não tiverem fundações bem sólidas, isso é uma frase de Castro Alves. Se as pessoas não têm fundações sólidas, os ventos a derrubarão. Então, o que acontece? A nossa base hoje não é muito sólida. Então, a gente, a gente precisa de pessoas... Dois tipos. Primeiro, com vontade, com gana, com paixão pra educar e com qualidade. Quando uma pessoa tem essas duas pega então é... Pô, oh, herói, pra mim. Herói. Entendeu? Independente de qualquer área, tá? Independente de qualquer área. Humanas, exatas, biólogas. Porque... Aí, no final dos, das contas, o problema tá aí, né, de tudo, o problema tá
1: aí, né? ou oh, eu, Bom, eu, eu valorizo porque, por exemplo, a gente sabe, a gente poderia estar no mercado ganhando o nosso salário e subindo de senioridade, enfim, continuando fazendo o que a gente tava fazendo. Só que o quão mais legal é poder impactar 100, 200 pessoas de cada vez, entendeu? É continuar fazendo o que eu tava fazendo, mas só que agora eu tô levando mais 100 pessoas para fazer a mesma coisa, Entendeu? tipo, isso aí é maravilhoso, isso é lindo demais, é isso tudo que vocês falaram aí, a gente muda a vida, a história de várias pessoas e famílias, porque, enfim, dá um, todo um contexto, né, um preparo para as pessoas, então acho isso, é genial.
0: E, e nessa, nessa caminhada assim de, de vocês, da minha aqui também, vocês já, vocês já pensaram em desistir em algum momento e falar assim nossa, acho que não é para mim não isso daí e eu vou mudar, vou para outra área e tal, eu pessoalmente eu não, não tive esse momento. A tecnologia é tão legal que me faz, pelo menos, assim, diariamente, querer saber um pouquinho mais. Agora, na área da educação, saber um pouquinho mais para poder ajudar mais as pessoas. Então, assim, sendo uma coisa diferente todos os dias e tendo isso muito bem estabelecido, pô, isso é muito legal. Então, assim, zero arrependimento de tudo. Às vezes a gente fala assim, pô, para que, que eu estou aprendendo isso? Às vezes fica, né? Mas lá na frente você vai ver, pô, faz sentido. Você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Vocês já tiveram esse momento de falar assim
2: quero mais não? Não. Não tive. Mas assim, dificuldades são muitas, né? Uma, assim, soluciona é, você vai passar por dificuldade. Enfim, tem uma pedra no caminho. E aí quando você começa a tirar uma, duas, três pedras do caminho, você, você pensa assim, eu sou eu sou muito bom. E não a pedra Desse caminho. Que eu não irei tirar. E isso é meio que viciante. Pô, eu já passei por isso tudo. É agora que eu vou desistir? Mas não é mesmo. Então fica meio que uma competição com você mesmo. Pra mim, né? Eu, eu, sempre, fico me, eu sempre fico competido com mim mesmo. Tipo, ah, pô, isso aqui tá muito difícil. Uma semana aqui fazendo a parada. Mas se eu der mole, se, eu, se, eu, se eu desistir... Alguém vai estar... Tá, outra parte de mim vai estar tá falando assim... É, mas não sabe, né, o exército? Mas não sabe. E não tem dessa comigo, não, entendeu? Então é meio, é meio que hackear o cérebro.
1: Na área em si, nunca pensei em desistir, não. Lógico, tinha naquela primeira semana de trabalho lá que eu pensei... O que estou fazendo aqui, esse trabalho não é para mim. Porque era uma... Entendeu? Era uma falta ali do, de ter a visão do todo. Porque depois que você tem o convívio, enfim... Lógico, você vai... Mas a área em si, ela é muito encantadora, eu acho. Ela não é chata, porque você não repete coisa, todo dia você aprende coisa nova, todo dia tem um... Vocês falaram que vem um framework novo, mas vem, vem bibliotecas que resolvem problemas que você já teve e antes e fica, meu Deus, que da hora, criaram isso, fantástico, ainda bem, aí eu tinha esse problema antes e agora tem um negócio aqui que resolve... Beleza. Vem um S6 do JavaScript e fala, meu Deus, o Spread Operator é lindo. Olha que maravilha. Você faz ali o negócio. É tudo muito legal, assim, divertido de, de usar e de, de aprender. Então, desistir jamais.
0: O que, que o S6 é, Oliva? É maravilhoso. Para poder a gente fechar aqui o, o nosso papo, eu vou fazer uma perguntinha rápida para vocês. Porque dentro de desenvolvimento existe uma máxima. Que é chamar uma, uma variável, ao invés de ser x, y, z, de chablau. Porque diz que se você não usar uma variável chamada chablau, o seu código não funcionará. Em suas palavras, Agora o, que vou... é o que é chablau? O que é chablau, Maite?
1: Eu dou nome das variáveis, de, de, das, das minhas variáveis de banana, entendeu? Melancia. Comida, eu penso em comida, mas Oliva, fala aí o que é chablau
2: Chablau é um estilo de vida. Uma vez que você adota o chablau como estilo de vida, as coisas começam a ser mais honestas, as coisas começam a ser mais é, menos pesadas, as coisas começam a ser mais leves, as coisas começam a ser a, a vida. Mais soltas. Mais soltas. E como diria Gil do Vigor, a vida é. Regozijada. <risos> Isso é chabal.
0: Pessoal, essa, essa, esse foi aqui o nosso piloto, né? Eu diria, nossa primeira, nosso primeiro Tribecast. Espero que vocês tenham gostado desse papo, eu diria que um pouco descontraído, mas que muito voltado para uma marca só, de uma massa mordida. Porém queria agradecer aqui a participação de todo mundo tanto do Olivo, quanto da Maite, quanto minha também, porque eu também participei se inscreva aqui no canal da Trai para você receber esses conteúdos e outras coisas maravilhosas que a gente produz aqui para vocês Deixe o seu like, ajuda esse, esse podcast ir até o infinito ou semi-infinito que é o infinito um pouquinho menor e que a gente possa ter passado alguns conhecimentos legais aqui com vocês beleza? E é isso